Ich habe eine gute Nachricht. Wir starten eine neue Predigtserie. Eine Freude, oder? Aber es ist eine kurze Predigtserie, denn in drei Wochen beginnt schon die Fastenzeit. Also diese Predigtserie, die heißt Tough Love. Ja. Man muss einfach, ich glaube, den Licht duplizieren. Oder einfach rüber schieben. Ja, wir lassen uns nicht, wir machen einfach weiter. Genau. Nehmen langsam ab, genau. Das wird doch eine lange Predigtserie sein. Schau. Ja, jetzt, danke. Danke, Konrad. Wir haben es jetzt, jetzt haben wir es. Und Tough Love ist im Sinne strapazierfähige Liebe. Also die Liebe, die was aushält. Und in der Familienmesse war es ein bisschen einfacher, weil die Leute haben sich ja gleich daneben an vorgestellt. Also zu, zu meinem Ehemann, meine Ehefrau, da kann die Liebe tough sein. Aber für alle uns Christen, wir sind alle eingeladen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Also diese Fähigkeit zu lieben, auch wenn es nicht unbedingt leicht ist, ist uns jedem halt zugänglich. Wir alle sollen fähig sein, lieben, auch wenn die Strapazen kommen. Also die Aber die Fähigkeit, sich für die, für die geliebte Person sich aufzuopfern, ist ein sehr vorgeschrittenes Niveau der Liebe. Denn Deswegen mit dieser Dimension möchte sich diese Predigtserie beschäftigen. Wenn es scheint, dass ich die Rechnung bezahlen muss, wenn es scheint, dass ich mehr als der andere geben muss, und das, das kann dann tough sein. Ich habe mal eine Definition von der Ehe gehört, wo es heißt, jede gibt so viel, wie viel er oder sie kann und nimmt jeder gibt und nimmt, wie viel er, das ist schwierig, er oder sie, wie viel er braucht. Also nochmal, jeder gibt so viel er kann und nimmt so viel er braucht. Und das, das führt notwendigerweise dazu, dass jemand sich manchmal aufopfern muss. Und diese Bereitschaft, sich aufopfern zu wollen, kann irgendwann ausgeschöpft werden. Und es ist auch wichtig zu anzumerken, dass es mit richtiger Haltung gelebt werden muss, denn sonst kann es zu toxischen Familienumwelt oder Burnout der liebenden Person führen. Und das wollen wir nicht. Also die Frage ist, wie geht das zu lieben, die anderen, wenn die, wenn die Liebe durch die Umstände strapaziert wird, ohne daran selbst kaputt zu gehen, oder dass die Liebe ganz daran scheitern. Und aus den heutigen Lesungen ergibt sich so ein Aha-Erkenntnis. Nämlich A, die Annahme. Im Evangelium haben die Seligpreisungen gehört, wo es hieß, selig die Armen, die Hungrigen, die Weinenden, die Gehassten. Und irgendwie, glaube ich, da muss man nicht studiert haben, es scheint kontraintuitiv, dass diese Eigenschaften zur Seligkeit passen. Die gehören irgendwie nicht zusammen. Und irgendwie möchte ich auch hier anmerken, dass alle arm zu sein, hungrig zu sein, weinen und, 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 
das sind keine erstrebenswerte Zustände, das sind keine Ideale, die man nachgehen soll. Ja? Weil auf dieser Welt gibt es Armut, die bekämpft werden muss. Auf dieser Welt gibt es Hunger, der gestillt werden muss. Auf dieser Welt gibt es viele Tränen, die abgewischt werden müssen. Ja? Und trotzdem schaffen wir nicht alles zu ändern. Ich habe mal gedacht, dass das war halt meine Überzeugung bis vor ein paar Jahren, dass man alles durch die Aussprachen lösen kann. Irgendwie, es reicht, die Themen einfach bei Namen zu nennen, einfach klar und deutlich eigene Position aussprechen, den anderen anzuhören und dann wird schon irgendeine Lösung irgendwo sein. Aber ich glaube es nicht immer jetzt heutzutage, weil wir Menschen haben unsere Grenzen und manchmal führt der Weg zur Zufriedenheit durch die Annahme der Situation und der Umständen, die ich nicht ändern kann. Bei besten Willen, bei zahlreichen Aussprachen, man kann 20, 30, 40, 60 Mal über ein Thema sprechen, aber irgendwie manchmal gibt es Situationen, wo es scheint, es wird nicht anders. Und da kommt in Sinn das Gebet von Reinhold, Reinhold Niebuhr, eine US-Theologe, das Gebet der Gelassenheit. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von anderen zu unterscheiden. Es gibt Sachen, die ich bei bestem Willen, bei wenn ich so viel anstrenge, wie ich nur kann, ich nicht ändern werde. Und die bleiben mal so und die können auch anstrengend sein und die können auch meine Freude zehren und sie klein machen. Aber es gibt Dinge, die sich dadurch nicht ändern werden, die uns viel kosten und scheinbar auch die Liebe in einer Beziehung schwächen können. Und die Seligpreisungen, weil als Jesus gekommen ist auf diese, auf diese Erde, er hat die Armut, den Hunger, die Tränen, den Hass nicht gebracht. Das war schon hier. Er ist gekommen und das hat er vorgefunden. Er hat es nicht hier gebracht. Aber er zeigt uns den Weg der Annahme, die auch solche Umstände auch erlösen können, in gewissem Sinn. Aber es braucht das, das, der zweite Buchstabe. Ich war mal bei Zahnärztin hier in der Nähe, weil ich habe so ein Würstchen gegessen und da war ein Knochen drin und dann ein kleines Stückchen Zahn ist mir abgebrochen. Und ich weiß nicht, ob die Erfahrung ge gemacht hat, wenn Zahn abgebrochen hat. Jemand? Schon, Erwin, du kennst, kennst es. Und das ist immer die Erfahrung, die Zunge geht immer an dieser Stelle irgendwie ständig da rein. Und das stört sehr. Und das hat die Zähnärztin auch, auch bestätigt, dass diese Tendenz in uns Menschen ist, vorhanden ist. Und sie hat das dann behandelt, es war wieder gut. Aber wir haben auch diese Tendenz, wenn die Umstände oder halt die Situationen unglücklich sind und unsere Gedanken gehen ständig immer wieder auf das, was nicht in Ordnung ist. Wenn wir hungrig sind, denken wir ständig daran, dass wir Hunger haben. Wenn, wenn wir zu spät sind, denken wir, dass wir, wir schaffen ja nie was rechtzeitig und so. Aber Jesus versucht heute, unseren Blick zu erheben. Er sagt, 
bleibt nicht dabei, dass die Menschen euch hassen, bleibt nicht dabei, dass es da Tränen gibt, bleibt nicht dabei, dass es Hunger und Armut gibt, die du nicht ändern kannst, sondern erhebe deine Augen und schau, da gibt es Himmel und da kannst du einen Lohn bekommen. Jesus richtet unseren Blick woanders. Er lenkt nicht ab, er versucht nicht naiv irgendwie Sachen klein oder schön zu reden, aber er möchte unseren Blick woanders hinwenden. Und liebe Schwestern und Brüder, ohne der Möglichkeit hoffen zu dürfen, dass das Leid und das Kreuz nicht für immer bleiben, glaube ich, könnten wir den Paulus recht geben. Und, und ich glaube, das ist eine sehr starke Aussage. Er sagt, wenn wir nur in dieser Welt unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Weil wenn wir sagen, dass die Christen dürfen das Leid annehmen, die Christen dürfen die Dinge annehmen, die halt nicht passen, ja, was für eine gute Nachricht ist, ist das? Also das scheint irgendwie Resignation. Das, das ist kein gut, keine gute Nachricht, das ist kein Evangelium, zu sagen, du darfst dein Kreuz tragen und annehmen. Punkt. Das, das erwärmt kein Herz, das gibt keine Hoffnung, das ist, das ist keine, keine gute Nachricht. Das ist einfach Pech. Du kannst ja nichts anderes machen, du musst einfach annehmen und fertig. Aber das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden und das Kreuz hat nicht das letzte Wort gehabt in seinem Leben. Er hat aus dem Kreuz sind die Worte auch geklungen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver äh, verlassen? Aber das sind nicht die letzten Worte, die von Jesu Mund gehört worden sind. Wir haben auch gehört, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde geht hinaus zu allen Völkern und lehrt ihr, sie zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Also das Kreuz, das Leid und die Dinge, die wir nicht ändern können, uns traurig machen, werden nicht das letzte Wort haben. Und das ist unsere christliche Hoffnung, weil Jesus hat sie uns geschenkt. Und das ist auch notwendig bei der Liebe, die vielleicht darf ist, dass wir diese Hoffnung haben. Das ist, es ist nicht irgendein menschlicher Deal, ich gebe dir, du gibst mir wieder zurück und das funktioniert und das geht sich gerade noch so aus. Das wäre ein Deal. Das ist auch gut, auch schön manchmal. Das funktioniert gut in Geschäftsbeziehung. Das ist auch wichtig, dass die Gerechtigkeit vorhanden ist. Aber die Liebe geht noch weiter. Die kann noch weitergehen und sie will auch noch weitergehen. Und der Herr erlaubt uns das. Weil das Evangelium fordert von uns, dass die Menschen empfangen können, auch wenn sie nicht einbezahlt haben. Du musst nicht zuerst einzahlen, damit ich dich liebe. Weil jeder kann so viel bekommen, wie viel er braucht und so, so viel geben, wie viel er kann. Und das führt notwendigerweise dazu, dass jemand drauf zahlt. Das führt notwendigerweise dazu, dass die Liebe auch taff werden wird. Und das dritte A heißt Antwort. Weil wenn ich von einer Situation bin, 
wo Opfer verlangt wird, um nicht unlieb zu reagieren, um nicht ausrasten, um nicht genervt werden, um treu bleiben, wo eine Antwort, wo ein Opfer verlangt wird, braucht es eine freie und bewusste Entscheidung. Und das macht den ganzen Unterschied. Jesus hat sein Leid frei und bewusst angenommen und das hat ihm so viel Wert gegeben. Weil ein äußerer Akt, der vielleicht so aus Liebe aussieht, aber innerlich abgelehnt wird, führt nicht zu Liebe, sondern führt zu Distanz zwischen den geliebten Menschen. Ich kann zwar vielleicht nach außen etwas tun, als ob ich jemanden annehme, vielleicht ein nettes Wort sagen, aber innerlich bin ich da wirklich auf Distanz. Das, das wird nichts bringen. Das ist einfach, das wird, die Distanz wird gestärkt. Und in der Liebe, ich kann, es kann kommen immer wieder Situationen, es können Situationen kommen, wo ich den Kürzeren ziehe, wo ich den bekomme oder wo ich den auch frei wähle. In der Liebe ist es möglich, dass man den Kürzeren Streichholz bekommt, aber wenn ich es bekomme, damit die Liebe weiter leben kann, braucht es meine freie und bewusste Antwort. Der, diese Annahme muss frei und bewusst sein. Und die kann nur so sein, frei und bewusst, wenn ich fähig bin, meine Augen zum Himmel erheben. Und wenn unsere Wirklichkeit um die Dimension der Ewigkeit erweitert wird. Weil wenn wir nur hier in diesen Dimensionen denken, hier und jetzt bis unserem Tod, dann wird es sich nicht ausgehen. Ich würde mich wehren, um den Kürzeren zu bekommen. Ich werde nicht mit dem schwarzen Peter bleiben zu wollen. Aber da Jesus unsere Blick um eine ganze Dimension erweitert hat, nämlich um die Dimension der Ewigkeit, dürfen wir in der Hoffnung auch ein Opfer bringen in der Liebe. Dürfen wir auch uns kurz zurückstellen, weil wir wollen diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben, auch den anderen zugänglich machen und sie erfahrbar machen. Also das war der erste Teil der Predigtserie äh, Strapazierfähige Liebe. Und jeder von uns, glaube ich, hat genug Möglichkeiten, sei es in der Geschwistern, sei es in der Familie, sei es in den Beziehungen. Man kann, man kann überall versuchen, äh, diese Liebe, diese Opfer in der Liebe auch anwenden in der nächsten Woche. Woche. Gelobt sei Jesus Christus.